0: Sejam bem vindos a mais um episódio do podcast Sexo Sem Culpa. Já adianto que esse episódio vai ficar longuinho, mas acho que vocês vão gostar muito porque vamos falar muito de sexo de fato, oral, anal e tudo que tem direito. Inclusive até marquei o episódio como explícito, para não dar nenhum tipo de problema na plataforma, porque hoje a gente vai quebrar uns grandes tabus aqui. Hoje vou falar de, é, de um comportamento que infelizmente ainda é comum em alguns contextos religiosos. É um comportamento extremamente abusivo e invasivo quando um pastor ou qualquer outra pessoa com influência usa o seu tempo e seu alcance para ficar colocando regras sem sentido na vida íntima das pessoas. Coisas do tipo, não pode fazer a posição X ou a carícia Y porque isso é pecado, é impuro. Talvez seja impuro para ele, talvez é algo que ele não gosta de fazer. Até porque o que cada um gosta ou não gosta varia muito. Mas por que então ficar vigiando e reprimindo a intimidade alheia? A gente fica chocado quando ouve sobre lençóis da cópula na Idade Média, mas quando vemos esses discursos em nossas igrejas, a gente fica quieto. Para quem não sabe, o lençol da cópula é um lençol que padres orientavam que seus fiéis usassem quando fossem reproduzir. A ideia era reduzir ao máximo a interação entre os corpos e o prazer sexual e focar exclusivamente na, na penetração para fins reprodutivos, já que o sexo era visto praticamente como um mal necessário para a reprodução. Para mim, esses discursos do que pode ou não pode fazer entre quatro paredes, mesmo que você seja casado, não passa de um lençol da cópula 2.0. Recentemente eu vi uma tirinha no Instagram arroba naked Pastor, onde Deus aparecia no quarto de um casal que estava transando. Ele estava usando um relógio e dizia: Ok, está na hora de parar com isso aí, vocês já aproveitaram o suficiente. Para mim essa tirinha ajuda a ilustrar a bizarrice de uma cultura puritana que favorece que pastores ou qualquer outra pessoa que influencia sua comunidade religiosa fiscalize regularmente a intimidade sexual das pessoas. A parte mais problemática dessa cultura puritana é que reforça ainda mais certos tabus na sociedade e lida diretamente com a intimidade das pessoas sem nenhum tipo de profissionalismo. Ainda que algumas vezes seja algo baseado em boas intenções de ajudar, muitas vezes acaba provocando uma repressão severa e danosa para a vida de muita gente, sem contar que muitas vezes não é nem com intenção de ajudar não, mas sim com desejo de exercer poder sobre a vida das pessoas, quase como se exercer esse poder fosse um fetiche dessas pessoas que focam tanto nisso. Nós já vimos nesse podcast a influência de teólogos da antiguidade que viam o desejo sexual e também as ações para aliviá-lo como algo negativo, sujo e pecaminoso. Vimos também que quando uma pessoa é criada em um contexto assim, principalmente quando é mais novo, há grandes chances dela desenvolver algum tipo de problema, como ansiedade, dificuldade de orgasmo, ejaculação precoce ou retardada, dor na relação, vaginismo e etc. Ou então, também pode desencadear o outro extremo, né, que é um vício ou uma compulsão. Começando a falar mais especificamente de alguns tabus, vamos começar com o da masturbação. A ciência e a psicologia já mostraram que a masturbação não só não faz mal, mas também é essencial para o desenvolvimento de uma sexualidade saudável. Um grande motivo de muitas mulheres não conseguirem ter orgasmo em seus relacionamentos é justamente a falta de conexão, conhecimento e intimidade com seus próprios corpos e desejos. Se você não se permite isso com você mesma, como você quer ter uma boa interação com o outro? Como você quer que o outro descubra e saiba o que você gosta se nem você sabe? Se você não se sente confortável nem com o seu próprio toque, porque você se enche de culpa, como que você vai conseguir se sentir confortável com o toque do outro? Uma coisa que pude observar em interações com amigas, colegas e também nos grupos de sexualidade feminina que eu participo é que mulheres que já se permitiam ter esse autoconhecimento desde mais nova, quando foram ter a sua primeira experiência sexual, foi bem mais, é, mais confortável e proveitoso do que mulheres que não se tocaram. Claro que não depende só disso, mas pode ajudar muito. Também depende da pessoa que você está se relacionando, depende se você tem um ambiente seguro, privativo, calmo, acolhedor para esse momento. Depende também de como você se relacionava com a sua sexualidade até esse momento. Aí que entra também a masturbação. A primeira experiência pode ser desconfortável porque a musculatura ainda não está adaptada. A pessoa pode ter dificuldade de relaxar e ainda ter o agravante de não ter intimidade com o próprio corpo, o que gera vergonha e nervosismo ao lidar com outra pessoa. Lembram do áudio de uma psicóloga que eu mostrei para vocês no episódio 3? Lá ela fala que muita mulher paralisa quando um parceiro pergunta o que ela gosta na cama porque ela mesma não sabe. E a psicóloga recomenda o exercício de você parar para pensar e descrever como você gosta de ser tocada. Com qual pressão, qual ritmo, é movimento circular, é de cima para baixo. Você precisa se conhecer. Como você quer ter libido se você se reprime? Se você tem medo até de pensar em sexo? Se quando você até se permite pensar em sexo, é pensando em como agradar o outro e não pensando nas suas próprias sensações. Para você relaxar com o outro, você precisa aprender a relaxar sozinha. Você já ter intimidade com o seu corpo antes de ter a sua primeira experiência ajuda demais para que essa experiência seja mais agradável e prazerosa. A sua relação com você mesma é responsabilidade sua. Aprender a ter orgasmo é uma tarefa sua também, e não só do outro. Afinal, o outro pode se esforçar horrores para te dar prazer. Se você não se permite sentir esse prazer, você realmente não vai senti-lo. Para complementar essa questão de masturbação e orgasmo feminino, eu vou gravar um episódio curtinho, só falando da matéria da Brecha Orgástica, que é uma matéria que eu já tinha falado em outros episódios para vocês lerem, mas para facilitar eu pretendo gravar, acho que é essa semana ainda, e disponibilizar aqui um episódio pílula focado só nessa matéria. É, voltando ao assunto, então... Eu já ouvi o um argumento algumas vezes, é, em algumas igrejas, que masturbação é ruim porque você vai perder a vontade de se relacionar com o seu parceiro. Mas são coisas diferentes. Um é o seu processo de conexão com você mesma, a intimidade com você mesma e o seu autoconhecimento e desenvolvimento. O outro é a sua relação com o outro. E masturbação ajuda muito na libido feminina, ajuda você a destravar de medos e tabus, de vergonha com o corpo, ajuda você a aprender a relaxar para conseguir ter orgasmo, ajuda a conhecer e a entender a sua anatomia, a descobrir onde e como você gosta de ser tocada e passar essa informação para o outro. Ajuda você a ter uma relação saudável com o seu desejo e inclusive melhora e muito a libido para se relacionar com o seu parceiro. Melhora é porque você vai conseguir sentir desejo sem sentir culpa. Você vai lidar com o seu desejo de forma mais natural. O caso de pessoas que se masturbam e perdem interesse no outro são casos que geralmente são relacionados a vício em pornografia, onde o sexo real mesmo perde a graça. Mas isso já não é uma masturbação saudável. Isso é uma questão que um psicólogo, por exemplo, pode ajudar a reequilibrar. Porém, considerar o ato de tocar o próprio corpo como sujo também não é saudável. Pior, é prejudicial para sua saúde sexual. Muitas vezes, a igreja quer evitar certos extremos jogando as pessoas para outro extremo. Vocês sabiam que durante o tratamento de vaginismo, por exemplo, em alguns casos você tem que fazer alguns exercícios em casa, é, como por exemplo usar dilatadores e ninguém pode fazer isso para você porque só você está sentindo seus limites você mesmo que tem que fazer alguns exercícios sozinha você mesmo que tem que conhecer a sua anatomia se familiarizar com ela e ter autonomia para depois ficar à vontade em uma relação Lembro que uma vez eu fiz uma consulta médica em um coletivo feminista de saúde, cujo objetivo era auxiliar no autoconhecimento e também tornar o exame físico menos invasivo e violento para as mulheres, como muitas vezes acaba sendo. Lá, a própria paciente era convidada a introduzir o espéculo nela mesma, no seu ritmo, no seu conforto e com algumas orientações da médica. Depois do exame, eu perguntei para a médica porque isso não era mais popularizado, sendo que era muito melhor para as mulheres. Sabe o que ela respondeu? Que um dia ela estava fazendo um plantão em um pronto-socorro e quando ela ofereceu para a mulher para ela mesmo introduzir o espéculo, ela se sentiu ofendida. Ela reclamou e ficou horrorizada com essa proposta da médica. Isso mostra como somos castradas e violentadas com a nossa relação com o nosso próprio corpo e isso é uma coisa que vem já de muito tempo e acaba caindo nas nossas costas. E com relação aos homens, podemos citar o exame de espermograma. Esse exame é feito para verificar a fertilidade masculina ou confirmar a eficácia da vasectomia após três meses do procedimento. Esse exame só pode ser feito exclusivamente através da masturbação. Porque o coito interrompido ou a ejaculação dentro da camisinha podem interferir no resultado, já que tem interação com os fluidos da parceria ou com o lubrificante da camisinha. O homem estaria pecando a se masturbar para fazer o exame, então? E como ele vai conseguir realizar o exame se ele nunca desenvolveu uma relação saudável com a sua masturbação? E indo para o âmbito das relações... Muitos homens têm dificuldade de encontrar o clitóris. E quando encontra, às vezes faz estímulos que mais incomodam do que agradam. Se a mulher não se conhece, como que ela vai fazer ajustes nessa relação para ficar melhor? E quando você tem um relacionamento, é... você não consegue se concentrar tanto, com tanta facilidade nas suas sensações, porque você está se preocupando com o outro também. Isso é bom, né? Você se preocupar com o outro. Mas isso é por isso que facilita muito aprender ter orgasmo sozinha. Quando você sabe o caminho, tanto mental como físico, de como chegar lá sozinha, fica muito mais fácil quando você está acompanhada. Orgasmo é questão de treino e foco, de aliviar a ansiedade e se concentrar no momento. E você, é, a gente não pode terceirizar isso somente para as outras pessoas. Isso aprender a ter esse orgasmo, também é responsabilidade nossa. Tem gente que argumenta que se masturbar é um ato de egoísmo. Mas e os homens que às vezes se masturbam antes de ter uma relação com a parceria para tentar evitar uma ejaculação precoce e conseguir prolongar essa relação? Isso não é egoísta. Egoísmo é você ir para a relação sem se preocupar se o que você está fazendo está agradável ou desagradável para a sua parceria. Você conhecer seu corpo e aprender a lidar com seus desejos e ter um desenvolvimento sexual saudável não é egoísmo. A ciência e a psicologia dizem o quanto isso é natural e faz parte da saúde sexual de todo ser humano. Falando agora sobre masturbação em Bíblia, não há absolutamente nada na Bíblia que fale sobre esse assunto. Muitos discursos usam a história de Onã para condenar a masturbação, mas o que ele praticou foi um coito interrompido, que também não é pecado, diga-se de passagem. Olhando o contexto, vemos que o pecado de Onã foi não querer dar descendência ao seu irmão, deixando assim de cumprir as leis da época de que sempre que um homem morresse sem ter filhos, seu irmão tinha que continuar a descendência. O pecado de Onã foi o egoísmo de não querer gerar um filho que não fosse carregar o seu próprio nome, mas sim o do irmão. O esperma no chão é só um detalhe. Eu, eu sei que existe a questão da compulsão, mas uma pessoa pode desenvolver vários tipos de vícios, até em comida, e a solução para a compulsão alimentar não é se abster de comer. Existe um ditado que resume bem o conceito que quero passar. A diferença entre um remédio e um veneno é a dose. Aí vem toda essa questão de sexo natural, né? Que é um argumento que também é muito usado para combater essa, essas três práticas. É, uma vez eu estava acompanhando uma discussão sobre esses temas e uma pessoa comentou, então, que só pode fazer o sexo que seja natural. Ela diz que sexo natural é o que os animais praticam. Então, a gente tem que ter como parâmetro a forma como os animais fazem sexo para se basear no que é natural para a gente. Se for para seguir essa lógica do natural, a gente só pode transar igual cachorro, por exemplo, que é um sexo focado somente na penetração rápida, porque não pode explorar outras potencialidades de prazer no corpo. Acontece que a sexualidade humana vai muito além da reprodução. Tem a ver com carinho, intimidade, desejo. Animal não beija na boca, logo não devemos beijar também. Ah, mas boca não foi feita para fazer oral. Boca foi feita para comer e falar. Novamente, pergunto por que, que a gente não condena o beijo na boca, então? E cadê todas as preliminares tão necessárias para o prazer feminino? Não há nada na Bíblia que explicitamente proíba o sexo oral também. Mas como sabemos que as igrejas historicamente não sabem lidar muito bem com o desejo sexual, não é de se admirar que propagam ideias negativas com relação ao sexo oral, já que isso é uma coisa voltada exclusivamente ao prazer e não tem nada a ver com reprodução. Digo mesmo com relação ao sexo anal. Tem gente que ama e tem gente que odeia. E tá tudo bem, as pessoas são diferentes. Só pensar em comida. Vamos usar o exemplo do polêmico açaí. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Vamos proibir o açaí ou então coagir quem não gosta de açaí a comer açaí? Claro que não, isso sim seria violento e pecaminoso. Sexo oral é uma demonstração de carinho, de desejo pelo outro e também é muito importante para a satisfação das mulheres, porque mais de 70% das mulheres não têm orgasmo só com penetração, afinal possuímos um órgão externo com função exclusiva e única de nos dar prazer. O papel do clitóris não tem nada a ver com reprodução. Ele é completamente inútil para reprodução. Por isso o orgasmo feminino seria errado e antinatural? Queria que esse pseudobiólogos do dissesse qual seria a definição de natural, então. Porque é o pastor que tem que... Por quê? que é o pastor que tem que dizer o que você vai ou não vai fazer na sua intimidade ao invés de ser um acordo entre você e a pessoa com que você se relaciona? Me surpreendo como algumas pessoas se submetem a esse nível de controle de terceiros sem questionar a bizarrice disso. Ou, às vezes não se submete, mas também não questiona, fica quieto. Só ouve, tá tudo bem, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, finge que não existe. Como que elas reduzem a sexualidade, pode ou não pode, de cartilhas de igrejas que nunca são feitas por profissionais de psicologia e sexualidade humana, diga-se de passagem? Se elas se submetem a esse nível de intimidade, ao controle institucional, fico pensando como é o exercício da autonomia e pensamento crítico das mais diversas áreas da vida. Por isso que Foucault argumentava que o controle da sexualidade é um ótimo instrumento para manipulações de massas. Como vimos, nem a Bíblia se preocupa tanto com a forma que cada casal encontra para transar e com as preferências sexuais das pessoas. Então, por que as igrejas se importam tanto? Também já ouviu o argumento que essa tríade de práticas são socialmente proibidas dentro das igrejas a partir de formas de interpretação e não porque há algo explícito na bíblia que proíba porque são práticas degradantes. Acontece que tudo que não tem consentimento é degradante. Mesmo que seja só um beijo ou uma mão no peito, qualquer coisa. Explorar as sensações que seu corpo pode te dar, compartilhar essa experiência com alguém de forma consentida, não é degradante. Se você se sente humilhada ou humilhado quando transa com a sua parceria e acha que seu sexo é degradante por conta disso, reveja esse relacionamento e reflita se você realmente está consentindo ou se está apenas cedendo. E falando mais sobre anal, essa região tem muitas terminações nervosas, por isso é possível sim sentir muito prazer, ter orgasmo, etc. Tanto homem quanto mulher. Na verdade, homem tem ainda mais probabilidade biológica de gostar de estímulos anais por causa da próstata, que é muito sensível. É quase tem gente que compara o ponto G pro homem, né? E ele gostar desse tipo de, de estimulação não o torna menos hétero por isso, porque ele continua se atraindo por mulher. Mas é justamente por causa dessas terminações nervosas, e também pelo fato de que a musculatura da região geralmente está acostumada com o movimento para sair e não para entrar, que a nau pode doer para algumas pessoas, e não é todo mundo que gosta. Inclusive nem todo gay gosta, porque isso realmente não tem nada a ver com orientação sexual. Você pode ser hétero e gostar ou não, e você pode ser gay e gostar ou não. Tem gente que só gosta de um estímulo externo, porque dentro a pessoa só sente dor. Tem gente que só gosta de um dedinho, tem gente que prefere que passe longe. Não tem regra, porque as pessoas não são as mesmas. A regra é respeitar o limite do outro. Se você fica tentando de todo jeito fazer anal e só sente desconforto ao invés de prazer, então para de tentar. Não tem nada de errado em não gostar também. E se sua parceria fica insistindo, repense esse relacionamento. Você merece muito mais do que isso. Você merece alguém que se preocupe realmente com seu bem-estar. Além disso, é importante dizer que o consentimento pode ser dado, mas principalmente retirado a qualquer momento. Você pode querer experimentar uma coisa e não gostar no meio do processo e pedir para parar e você tem que ser respeitada. Você pode consentir em fazer oral, por exemplo, porque você gosta, mas se outra pessoa for lá e empurrar sua cabeça de forma violenta, não é porque você deu o consentimento para uma coisa que o outro pode fazer o que bem entender com você. Isso é crime, inclusive pode até denunciar. E você não deve se culpar pelo abuso que sofre. Inclusive, eu tenho um episódio falando só sobre essas nuances de consentimento, que eu recomendo muito, muito que vocês ouçam. Mas voltando a falar dos tabus... Um argumento que religiosos usam para proibir sexo anal é a questão de Sodoma. Mas se você pa parar para analisar, a questão de Sodoma tem a ver com um crime de estupro e não com uma afetividade ou sexo anal consensual. Mas isso o, Muro, o Murilo do canal Muro Pequeno explica muito melhor do que eu, quando ele analisa é, versos que são usados para reafirmar a homofobia. Vou deixar o vídeo dele linkado na descrição do episódio para vocês entenderem mais é, essa questão. Inclusive também já me deparei com religiosos que proíbem essas modalidades sexuais argumentando que são proibidas por serem práticas de pessoas LGBTs. Além de ser um argumento LGBTfóbico, ainda reduz o sexo hétero a uma penetração mecânica e sem graça, sem espaço quase que nenhum para exploração, interação, conexão e formas de dar prazer um para o outro. Tudo é corpo e tudo pode ser explorado, nós somos um dos animais que tem a pele mais sensível e muitas vezes deixamos de explorar isso por focarmos muito nos genitais. Então, resumindo, não faz sentido nenhum e chega a ser bizarro a igreja vigiar e proibir a forma como você e sua parceria exploram o corpo um do outro. Acho importante fazer um adendo aqui como é muito raro encontrar ambientes acolhedores e livres de julgamento para falar sobre sexo, na esmagadora maioria das vezes é a pornografia que assume esse papel. Só que a pornografia é inteiramente construída para agradar o homem. E não só isso, ela agrada através de um padrão de sexo irreal que exclui várias subjetividades e gostos. Até porque tudo que padroniza, seja de forma repressora ou de forma libertina e explícita, é prejudicial e ela é cada vez mais extrema. Ela cada vez mais subjuga as mulheres e ignora as demandas da sexualidade delas e também dessensibiliza a sexualidade dos homens. O oral, por exemplo, é praticamente violento. Aí o homenzinho chega na vida real esperando que a mulher literalmente engula ele ainda deixa gozar na cara ou vai engolir, sem contar a facilidade com que fazem sexo anal. Aí é melhor você se atualizar com o que, com como as mulheres realmente gostam de, de transar e se sentem confortáveis no sexo, porque a existência das mulheres não é para servir os gostos dos homens a qualquer custo não. Isso se aplica para relacionamentos homoafetivos também. Em algum momento eu farei um episódio focado mais na pornografia, né? Mas até lá eu vou fazendo esses breves comentários. E eu citei que isso se aplica a relacionamentos homoafetivos porque às vezes essas produções também são violentas e também tem essa relação de um subjugo o outro, né? Esse mainstream principalmente. Então... Também pode pode trazer problemáticas para relacionamentos homoafetivos, né? não só heterossexuais. E aqui é, eu estou defendendo toda a potencialidade e sensibilidade que, que pode ser explorado no sexo. Mas quanto mais você consumir esse tipo de conteúdo, menos sensível você vai ser e menos prazer você vai sentir, no fim das contas. Né? E quando eu falo da importância da masturbação... É sobre se conectar com você mesmo. É sobre deixar fluir essa energia, é sobre se conhecer, é sobre bem-estar e saúde né? sexual. Quando você usa pornografia, você também está reprimindo seus desejos, porque é um outro tipo de desejo colocado para você. Um tipo que quase nunca é o seu desejo genuíno, mas é algo que você é condicionado a desejar. Um desejo roteirizado, padronizado e o pior de tudo, violento. Então tente desvincular esse momento da masturbação, que é assim importante, do uso da pornografia. O Instagram, arroba, trazer ele, tem muito conteúdo focado especialmente nisso, já citei esse Instagram aqui outras vezes e para quem quiser se aprofundar, é, recomendo. Mas voltando então a falar da nossa duplinha proibida, outro argumento usado por quem condena sexo oral e anal é de que transmite doença. Só que todo e qualquer ato sexual pode transmitir doença, até mesmo o beijo. Por isso procurem usar camisinha né? e, mesmo tendo parceiro fixo, façam testes pelo menos uma vez por ano. Hoje ninguém mais morre por causa de ST. é importante desmistificar algumas coisas, nem mesmo se for HIV. Porque, por exemplo, vocês sabiam que é mais seguro transar com uma pessoa que sabe que tem HIV do que com uma pessoa que não faz testes regulares? Isso acontece porque a pessoa que sabe e trata o HIV pode ter a carga viral indetectável e deixa de transmitir HIV para outras pessoas após alguns meses do início do tratamento. Elas também podem até ter filhos. É, eu aprendi isso vendo um especial sobre HIV no canal do YouTube do Drauzio Varela, onde ele entrevista um especialista, que inclusive eles explicam um pouco sobre a PrEP e a PEP, né, para caso você tenha situações de exposição. E se você fizer testes regularmente e detectar algum IST de forma precoce, a maioria tem tratamento tranquilo, geralmente é um antibiótico. E, por exemplo, falando de HPV, os tipos mais perigosos têm vacina, outros tipos o próprio corpo elimina e outros também podem ser tratados com pomadas, cauterizações etc. E nem todo HPV é sinônimo de câncer. A vacina já previne contra os principais tipos com potencial cancerígeno. E falando de sexo oral especificamente, ele tem muito menos chance de transmitir HIV do que um sexo com penetração, por exemplo. Não que seja impossível, mas é mais raro. A não ser que a pessoa goste de engolir o esperma do parceiro, ainda bem que eu marquei como explícito, não é mesmo? É, nesse caso, o ideal é você ter um parceiro fixo ou fazer testes periódicos. Mesmo caso de quem não usa camisinha na penetração, né? E se você for em um centro de testagem e aconselhamento do SUS, o CTA, eles tiram todas as suas dúvidas com relação aos riscos e tratamentos, eles explicam essa diferença entre risco de uma prática e outra, como se proteger nessas práticas, o que fazer se você teve situação de exposição, eles explicam tudo e também fazem testes gratuitos para HIV, sífilis e algumas hepatites. É, outro argumento que também costumam usar é que o oral é sujo. É sujo se você não estiver higienizado. E, portanto, o argumento da doença também não serve para demonizar o sexo oral, né? Porque, como a gente viu, é, não é só o oral que transmite doença e ele não transmite mais doenças do que todas as outras práticas. Na verdade, como eu comentei, para algumas doenças o risco pode ser até menor, mas não inexistente, né? E claro que quando você não tem parceiro fixo, o risco de você contrair algum IST com sexo oral é maior. O ideal mesmo seria usar camisinha até para isso, mas a gente sabe que pouquíssimas pessoas usam. Mas como já vimos, a mais perigosa que é o HIV, além de já termos um bom tratamento, também é mais difícil de ser transmitida pelo oral. Então se você pegar uma IST, também não é o fim do mundo e não significa que você é melhor ou pior do que ninguém. Tem um pouco de azar envolvido também. Tem pessoas que pegam IST logo com a primeira pessoa que transam na vida. Ou seja, IST também não é sinônimo de promiscuidade. Sabemos que a maioria das mulheres que contraíram alguma IST estavam em um relacionamento estável e sofreram com infidelidade, na maioria das vezes. Então, você contrair uma IST não significa que você necessariamente é uma pessoa devassa, né? São vários fatores envolvidos. E também não significa necessariamente que você foi traída. Porque o HPV, por exemplo, pode dar sintomas até 20 anos depois do contato. E o HPV é facinho de espalhar. Que eu saiba, até a toalha compartilhada pode ter alguma chance de transmitir. Então, menos julgamento e mais consulta médica. Por isso que eu falo para vocês irem buscar informação com quem realmente estuda sobre os assuntos. Isso liberta vocês de diversos tipos de manipulações. E quanto mais a gente estigmatizar a IST, mais vergonha de exames, de fazer exames as pessoas vão ter. Então vamos desconstruir isso e vamos nos testar regularmente para que, caso haja algum IST, a gente tenha tratamento precoce, consiga reduzir os danos e também evitar de ficar proliferando ainda mais. E ainda nesse assunto, eu lembrei que recentemente eu me deparei com um programa de TV religioso onde havia uma jornalista falando sobre sexo, um jornalista, aliás, e ele lamentava a existência da vacina do HPV porque isso incentivava as pessoas a transarem antes do casamento. E eu achei isso chocante. A gente tem que agradecer por termos nascido em uma época onde temos mais segurança e saúde sexual. Quem você acha que está mais protegida? Uma pessoa que vai atrás de informação, faz exames regulares, sabe das vacinas, tratamentos de ST, métodos contraceptivos, não tem vergonha de comprar camisinha e ter camisinha na bolsa, ou então alguém que foi criado na base do medo e sem o um ambiente acolhedor e seguro para falar de sexo. Ou alguém que casou virgem e por isso acha que vai estar protegido de todos os males em seu relacionamento. E é muito triste ver o relacionamento com Deus diminuído nesses pontos de repressão. É, eu já mostrei né, de novo, no episódio 2, é, o quanto o desejo sexual era, era visto de forma negativa, é, como a interpretação da Bíblia fez com que essa da cultura, cultura puritana se, espalhava, se espalhasse, esse tipo de interpretação. Mas eu também já falei que a Bíblia é super complexa, muitas vezes até bizarra, e não é um livro fácil de interpretar. E a principal função dela não é saber como você transe e como você tem orgasmo, que são coisas super naturais, desde que tem um o consentimento do outro. Sabemos que religiões de matrizes cristãs têm um histórico extenso de repressão sexual. Não dá pra negar isso. E não dá pra negar que isso influencia até hoje. Sexualidade é um... É um... É algo com potencial de prazer muito grande e isso pode assustar algumas pessoas. Esse potencial pode dar medo nas pessoas e por isso tanta gente condena. Sem contar que é super estranho uma instituição formal fiscalizando e regulamentando sua intimidade, os seus desejos e como você se relaciona com a sua parceria. Soa muito medieval isso. A impressão que fica é que quanto mais a pessoa se reprime, mais perto de Deus ela está. Ah, mas e a imoralidade sexual? moralidade sexual, eu considero como chantagear alguém a fazer algo que ela não se sente à vontade. É humilhar alguém no seu momento mais vulnerável, é não se preocupar com consentimento, é violentar e machucar o outro de uma maneira muito cruel, é trair a confiança de alguém que acreditou em você, é ser egoísta e ir para uma relação se preocupando só em se, se satisfazer e desconsiderando o outro. Então, falar que Deus é amor, mas reprimir a intimidade das pessoas, usando o inferno como ameaça, para atender às supostas vontades desse ser divino, sem nenhuma explicação razoável para esse tipo de controladorismo, me soa tirânico. Ou Deus é amor ou é tirânico. Não dá para ser os dois. Já que é para falar de Bíblia, vou deixar o seguinte verso aqui. Que é 1 João 4,18. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Por isso, queridos ouvintes, se o medo do inferno está fazendo você, homem, ter dificuldade de ereção, ou você, mulher, a sentir dor na relação, ou muita dificuldade de atingir o orgasmo, questione os conceitos que a igreja passou para você. Se você não consegue se conectar com seu desejo, se, co se conectar com a sua parceria e desfrutar do amor de você de forma livre, espontânea, curiosa e amorosa, tente encontrar as raízes disso e tente reinterpretar aprendizados em posições. E terapia ajuda muito nesse processo. A minha intenção aqui é ajudar vocês a não se submeterem a repressões e manipulações por medo, por um conceito de deus tirânico e punitivo, por consequência de comunidades religiosas que vigiam e humilham. Apelo para vocês terem coragem de pensar e serem autênticos em suas escolhas e não tomar decisões da vida tentando agradar os outros ou se diminuindo para caber na caixinha que definiram como padrão para você. Quando eu falo que esse controle é um fetiche coletivo, eu penso que esses líderes religiosos que se preocupam tanto em saber como e quando os casais transam têm algum tipo de, de satisfação sexual ao submeter os outros a esse tipo de controle e fiscalização. Parece que ao reprimir o tesão do outro, ele satisfaz algum desejo dele. Não é à toa que uma série de pastores homofóbicos, principalmente nos Estados Unidos, foram flagrados ou então assumiram a sua homossexualidade depois de um tempo. Quando o líder religioso dedica tanto tempo para regulamentar, fiscalizar e condenar o sexo do outro, é porque ele está muito mal resolvido com a sua própria sexualidade. Mesma coisa com as famílias. Se sua família fica falando o tempo todo que você não pode transar, fica regulando o que você faz ou deixa de fazer com seu namorado ou marido. Já vi casos de mulheres que os pais tentavam descobrir os tipos de exames médicos que elas faziam para tentar descobrir se elas, eram, se elas eram virgens ou não, ou então famílias que brigam ou dão algum tipo de sermão por encontrar camisinha nas coisas dos filhos. Essas famílias também são vítimas dos tabus e é muito provável que essas pessoas que te reprimem são mal resolvidas sexualmente por anos. Se essas pessoas estivessem felizes com a, com a sexualidade delas, elas não gastariam tanto tempo fiscalizando o sexo alheio. Mas é importante citar que tem algumas famílias que esse tipo de coisa chega a ser abusivo mesmo, assim, extrapola conservadorismo, extrapola essa, esse tabu geracional e beira realmente um abuso muito complicado. Mas é claro que a família pode ou mesmo deve ser um aliado de acolhimento, educação sexual, falar sobre consentimento, etc. Mas todos nós podemos reproduzir tabus em algum nível. Tabus se carregamos por séculos como sociedade e precisamos nos conscientizar disso e buscar informações. Às vezes até fazer terapia para que possamos cada vez mais diminuir esses tabus e traumas em nós mesmos e na sociedade como um todo. Ai gente, antes de dar continuidade eu ainda estou pensando lá no negócio da vacina, que foi uma frase lá no programa de televisão, né? Que foi uma frase que ele falou muito rápido, assim... Talvez eu acho que ele até tenha percebido a besteira que estava falando e meio que tentou se remediar depois. Mas eu fico pensando, lamentar que existe uma vacina, porque isso de certa forma seria incentivo para as pessoas transarem mais, acho que é o mesmo que reclamar que existe antibiótico é, para, sei lá, curar uma virose que você pegou nadando num, num mar que estava poluído e reclamar que, por causa da existência do antibiótico, as pessoas estão nadando mais no mar, sabe? Tipo, você pegar a doença ou não faz parte da vida. As doenças existem aí desde, sei lá, quando a humanidade surgiu e a gente tem que agradecer que hoje a gente tem recursos para não morrer com uma virose e não morrer com uma sífilis, por exemplo. É, que você toma tá um bezetacil e fica bem, se você testar e pegar no começo e tal, né? Então, realmente não faz sentido nenhum essa lamentação aí por ter vacina de HPV. Mas então, para começar a caminhar para conclusão, eu vou passar os últimos 10 minutos de um episódio do podcast que chama O Convite. O episódio chama O Fetiche de Canaã. É, aliás, esse podcast é muito bom, eu sou a amiga do, do Jonathan que faz esse podcast e nesse episódio temos o André como convidado, que eu também sou colega, olha só que privilégio, né? Ele é doutorando em embarco pela USP, ele basicamente fala sobre o uso do sexo como instrumento de poder e dominação e como forma de obter santidade. Igrejas primitivas pagãs usavam o sexo como forma de culto e ao usar o sexo ou então a repressão do sexo como forma de obter santidade, você transforma o sexo em um talismã, um ídolo, uma forma de fetiche mesmo, que é algo desaconselhado pela bíblia. Eu recomendo muito que vocês ouçam o episódio inteiro para entender toda a construção da argumentação, mas eu vou deixar aqui no meu episódio é, esses minutos para vocês pegarem a mensagem principal, que eu acho que cai muito bem com o que a gente está falando hoje. E daí depois então, desse, é, dessa participação especial do podcast, o convite aqui no, no meu podcast, eu vou fazer a conclusão o final do episódio.
1: condenar algumas práticas sexuais, principalmente essas entre, entre familiares e entre é, homens nesse contexto específico, ele está falando do sexo enquanto instrumento de poder e de dominação. Então, é, lá atrás, é, quando a gente falou de subir nos leitos de Jacó, né, é, eu falei né, que alguém podia questionar que seria um anacronismo assumir que a Bíblia está protegendo os relacionamentos das mulheres. Mas proteger o relacionamento das mulheres não é não diz respeito só às mulheres... Diz respeito, diz respeito à família toda... Então a partir do momento em que você proíbe... Que as relações sexuais... Sejam usadas como instrumento de obtenção de poder... Como moeda de troca... Numa briga por, por poder... Você está protegendo... As relações familiares da família inteira... Então assim... Esse raciocínio... Que vê o sexo como fetiche... Como algo de poder intrínseco... Que dá a eles o, o poder sobre o outro... É o raciocínio de Kahn, é o raciocínio de Rubem E é esse raciocínio Que Levítico está atacando tá? é... É, esse raci... é esse raciocínio, esse tipo de costume Instituído que vai fazer Com que é... A terra esteja prestes a vomitar os cananitas Dos amorreus Essa é a iniquidade Dos amorreus é... Você quer falar alguma coisa, Jonathan?
2: Não, não Vai é... que estou admirando você falar
1: <risos> é... Ou seja é, é, essas, Esses povos Eles herdaram um legado que ao enxergar O sexo como intrinsecamente sagrado Transformaram o sexo no fetiche Ou seja, num ídolo o, o sexo é um ídolo É uma forma de... Ob... Através do sexo É possível conquistar poder e santidade E o que Deus está falando aqui é o sexo não é santo por si só É vocês que o santificam Vocês não podem usar ele como, ele como ídolo Eu santifico vocês, não o sexo O sexo não pode servir Para que vocês obtenham poder Para que vocês é, obtenham santidade Ele não é um talismã E, e aí você Para e, e aí, uma vez que você Entende o raciocínio de Levíticos 18 a 20 né, Do código de santidade Do que ele tem a dizer sobre sexualidade é, chega a ser é, Cômico olhar pro, pro raciocínio Desse puritanismo hoje em dia né? Porque Ele faz exatamente o que os canalitas faziam Ele transforma o sexo em um talismã É através do sexo Ou da falta dele Que você conquista a santidade Que você conquista poder dentro da igreja Que você, enfim E aí nisso você Inclui um milhão de coisas né? É é homossexualidade, é sexo antes do casamento. É... Ah... Enfim. Aí, um pô, <risos> um é, milhão de
2: vezes. É, é, A questão toda. Eu, eu já, nesse pacote, eles vão também pôr sexo oral, sexo anal. Vai começando por várias coisas, como, como, como se fosse um checklist da santidade do sexo. Exatamente. Isso, pode, e... Não pode. Antes de casamento, não. Depois de casamento, sim se você já foi casado não, porque se... começa a fazer várias pré-requisitos para você ser santo. Exatamente.
1: Através... E aí o sexo vira um ídolo, vira um talismã. Através do sexo... Não é Deus que te dá santidade, é o sexo, ou a falta dele. E a, e a partir disso, é... as autoridades que instituem isso nas igrejas, né? os novos cananitas do século XXI, eles institui uma relação de poder e de controle sobre os corpos também, que é justamente o que está sendo atacado aqui em Levítico o sexo se torna moeda de troca para conquista ou perda de poder de controle, de influência enfim a própria igreja vira um jogo de segredos sobre quem sabe o que da vida sexual do outro
2: sim quando você fala disso de, de um jogo de segredo, acho que que mexe muito com as pessoas, porque daí vem também a ideia de você não vai poder casar na igreja porque se você, a, a ideia do puritanismo vai permeando tantas coisas vai permeando tantas coisas que, que você não vai poder casar de branco tudo se torna um verdadeiro check list dentro disso uhum. e, e, e as pessoas uh, ficam assim é, com medo de aí, se alguém descobrir que eu fiz não sei o que aí se descobre começa porque uh, vai uh, isso vai muito além quando a gente iniciou falando né, que isso vai não afetando só a, as relações como afetivo, mas como também as heteroafetivas, é porque todas as relações se tornam abaladas pelo checklist sim todas
1: as relações e... elas Viram isso, né? Virou um.
2: um é... Tem... E eu, eu acho que vai um perigo muito além, né? Porque você citou bem da questão que o sexo se torna algo idólatra nesse, nesse, nesse contexto, de que vai acontecendo é, é, dificuldades na vida sexual da pessoa. Aí vem hum. um necessário, porque é, vem a ideia de você não pode se masturbar, aí aí depois vem aí, também isso essa ideia de essa pressão muito grande que a, a religião vai causando uhum. nas questões sexuais tem estudo que mostra né, eu vou até botar na descrição o esse episódio de um podcast que fala sobre puritanismo, é, causa vaginismo nas mulheres, causa ejaculação precoce nos homens, vai começando a causar várias coisas nas relações sexuais porque vem essa pressão muito grande uhum. da, 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 do, do, da idolatria sexual. Fora as questões de que tudo que envolve o fetiche nisso tudo.
1: Sim. É, vai, é, vai destruindo tudo, né? Esse, esse tipo de idolatria destrói tudo por onde passa. Porque é, é, algo, é algo não vivo que recebe uma, uma importância maior do que Deus e do que o próximo
2: que aí eu posso, não sei, tá errado, mas isso de fato pode destruir uma família, e não o fato de alguém ser LGBTQIA, né?
1: Sim, é. sem dúvida.
2: Porque, olha, <risos> como a gente viu, né, que a questão abordada era violar o leito de outra pessoa, né uma pessoa que já tinha um outro relacionamento, Uhum. É de quantos casamentos que são destruídos, isso sim uma ideia de, de que pode afetar a família, sabe? Sim. E, e às vezes não, o que vai destruir é meu filho ser gay, minha filha ser sim. lésbica, vai destruir toda uma família.
1: e, e então, eu...
2: A ideia de que, do, de, do versículo de Levíticos 18-22 de que seríamos abominações por ser gays, lésbica, trans, sim, é asexual. É,
1: e, e assim a, a, o próprio ato de você vigiar a sexualidade do outro de você é, vigiar e punir né para para fazer o careca lá mas uh, o próprio ato de você vigiar a sexualidade alheia e e e, domi e manter um controle sobre ela já é uma forma de violação do leito né você já está usando a sexualidade do outro a contra ele para 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 manter o seu poder e o seu controle então Geralmente, acho que numa família que, Em que o filho se, de, se descobre LGBTQ E os pais não aceitam Ou a igreja não aceita O, o cananita não é o filho
2: é, eu, Antes de gravar hum. Esse episódio é, Eu tinha conversado com a minha irmã né, As questões de, de pureza sexual nas questões da igreja, a gente lembrou de uma amiga dela, que trabalhou com ela, e que na igreja dela, é, o pastor é, que estipulava o dia que cada membro poderia fazer sexo. Tinha, uma agenda, tinha o dia agendado para falar com o pastor de que tinha que fazer sexo. E se o dia que o pastor agendou fosse o dia que ela tivesse menstruada, o sexo seria no próximo mês.
1: Meu ela.
2: Deus! Do então, assim, quando a, a, a questão de, a, da autoridade que vai se dando para os outros controlar sua, sua vida íntima, sua vida sexual uhum. é muito forte. Porque a, acho que vai um pouquinho além de que quando essa pessoa faz fora do estipulado pelo líder religioso dela vinha o peso de consciência. De que ela está fazendo o contrário, algo de errado por ela fazer numa data que não era estipulada pelo pastor. É Mas, é... Assim, é algo muito sério, né? Sim. Algo que vai sendo... Outras pessoas vão tendo autoridade sobre você.
1: É, e é algo tão pesado que é instituído na gente a gente custa se livrar desse tipo de culpa. Né?
2: Sim. Porque vem toda essa questão todinha de quando você, olha, me lembrei de outra aqui agora, uma vez, né, é, a gente convidou, eu era do Ministério da Saúde, uhum. convidamos um, eu era diretor do Ministério da Saúde na igreja, convidamos um, um irmão para, para fazer a Semana da Saúde, e ele defendia de que só podia fazer sexo até quarta-feira, porque daí você e ele conseguiu Embasamento bíblico e Alien Light para firmar a ideia dele Mano Que você tchau. tem que estar pro Pro sábado Entendi. Porque, porque tinha aquelas questões lá Não tem a questão do pôr do sol, sabe, uhum. sabe? Então, Ele defendia essa ideia De que a questão lá do pôr do sol é de, 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 da, da purificação Até o pôr do sol do dia seguinte tá? Porque a quarta-feira é o limite para você estar puro no sábado
1: Ai mano
2: ah, assim, as pessoas vão criando tanta coisa para ser mais santo, mais santo, mais santo, mais santo.
1: Uhum.
2: Que, que vai afetando, acho que, a vida toda da pessoa e vai afetando a vida de outros que vão recebendo esses ensinos.
1: Uhum. É, é, um, é um vírus, né? vai destruindo exponencialmente assim, as relações.
2: E, André, você tem alguma consideração para fazer Mas
1: Não, acho que era isso.
2: Então, gente, hoje a gente falou, né, sobre o fetiche de Canaã. A gente abordou o que seria o fetiche, a, a, o que fala também, o que tange a homossexualidade, se era homossexualidade ou não, né? Uhum. E a gente viu que não está falando de homossexualidade em Levíticos, mas está falando sobre a, a Deitar-se com alguém que já tem um relacionamento E em busca de poder Através disso A gente também falou sobre os pilares Hoje do da, da, Desse código de castidade Eu acho que ele também não tem nem mais O que comentar sobre, sobre esse episódio Porque você já falou tudo o que precisava E foi isso, de uma forma muito incrível Eu quero agradecer André Pela oportunidade de termos você Aqui mais uma vez quem não ouviu ainda, o episódio do André foi postado, né? Vocês podem ver no que vai ficar tá com o nome de O Fantasma de Sodoma. Muito obrigado, André. Eu que agradeço. E espero ter você aqui novamente muito em breve. Ah, com certeza. <risos> muito obrigado. Tchau, gente. Tchau.
0: Bom, como podemos observar, tem tanta coisa mais importante na Bíblia, mas em geral muitas pessoas se preocupam com como as outras pessoas estão gozando, né? Se preocupam demais com isso. E como vimos, nem a Bíblia dá o tamanho de foco que as igrejas dão para a sexualidade. Nem a Bíblia coloca a sexualidade nesse patamar tão alto que as igrejas colocam. E quando fala de sexualidade, geralmente é mais falando de prazer, como no livro de cantares, por exemplo a preocupação excessiva em reprimir as manifestações diversas da sexualidade das pessoas é uma, é uma preocupação muito mais cultural do que bíblica até porque sabemos que o tabu o machismo e a homofobia ultrapassam as paredes das igrejas e estão enraizados em vários aspectos da nossa cultura e esses sistemas se retroalimentam então eu vou deixar duas mensagens finais para vocês a primeira é que você não precisa querer pagar de transante e para isso acabar se submetendo a fazer coisas que você não gosta, que não te dão prazer, que te causam sofrimento e humilhação, somente para agradar o outro. Se você não curte fazer oral ou anal, tá tudo bem. Ninguém é obrigado a nada, cada pessoa é uma pessoa, e se alguém te rebaixar ou chantagear por conta disso, cai fora desse relacionamento ou dessa amizade, porque ninguém merece isso. Sua dignidade vem em primeiro lugar. Eu mesma não gosto de algumas coisas que eu citei aqui, mas também não é por isso que eu acho que tem que proibir. Sexo sempre tem que ser agradável para os dois. E a segunda coisa é que se você não consegue literalmente relaxar, aproveitar e gozar, se não consegue se soltar, se entregar, deixar fluir espontaneamente, experimentar, curiosar, testar, descobrir, porque você sempre vai para a cama com medo de sentir prazer, com algo que alguém falou que pode te levar para o inferno, eu sinto muito por isso. Busque ajuda médica e psicológica para se libertar dessas amarras. Ninguém deveria ir para o sexo carregando esses pesos nas costas. Ninguém que se desacreditar no evangelho deveria achar normal e se silenciar de diante de conceitos tão tirânicos. Como eu já falei aqui outras vezes, a conversa acolhedora e o pensamento crítico muitas vezes são abafados nas igrejas, o que é muito triste. Se a gente não pode conversar de forma aberta e leve sobre isso na igreja, então aproveita a internet e amplie seus horizontes conversa de forma informal com seus amigos e amigas. Eu sei que é muito difícil para a gente ousar a exercer o pensamento crítico quando temos a sensação de termos uma arma apontada na nossa cabeça, como o um inferno. Minha esperança com esse podcast é plantar a semente do pensamento crítico, da liberdade e de cumprir o propósito do evangelho de levar o amor e a esperança para as pessoas, e não medo e repressão. Instituições formais são grandes, poderosas, têm dinheiro, têm pessoas influentes, têm influências históricas de milênios em suas práticas, têm influência política, né, muitas vezes, como a gente sabe, mas a espiritualidade é muito maior do que essas barreiras. Nesse final de episódio, é importante salientar que não são todos os pastores que pregam dessa forma tóxica, né? Não há um consenso geral com relação a esses temas, justamente porque a Bíblia não se preocupa ficar dando esses detalhes. Até porque tem muita coisa mais importante para se debater. Eu conheço alguns pastores que também defendem que o critério é o acordo entre o casal e o consentimento e que pastor nenhum tem que se meter nesse nível de detalhe sórdido da vida das pessoas. Infelizmente esses pastores ainda são minoria, e os que ganham mais voz dentro das instituições são justamente os mais conservadores. Como eu disse no episódio 1, acho que a espiritualidade é um processo de amadurecimento constante. Então eu não me coloco em uma posição de superioridade, eu estou nesse processo como todos estão. Porém também não vou mais ficar calada diante de imposições, ameaças, invasões de intimidade, entre outras coisas. E, às vezes, essa invasão de intimidade, às vezes, é mais sutil e hum, exige uma certa percepção da pessoa, né? Para entender o que está acontecendo, colocar os seus limites. Ainda mais se é uma pessoa que deseja continuar frequentando, que tem o um perfil e que gosta de frequentar a igreja. É muito importante que você esteja atenta para essas coisas. E coloque os seus limites, sabe? Porque você não é obrigada a nada e o seu relacionamento com Deus e com a, a sua parceria, a sua vida íntima, diz respeito somente a você. E você não tem que dar satisfação disso pra ninguém. Absolutamente ninguém. E é isso. O episódio pode ter ficado meio longuinho, mas espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado de alguma forma. Obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima.